0: Pred rokom zložil Igor Matovič svoju vládu. Mala to byť tá najlepšia, akú sme kedy mali. Dnes sa zdá, že ju či už sám alebo s pomocou iných rozkladá. Napriek tomu, čo sa tejto vláde za rok podarilo a čo naopak nezvláda, povieme si v dnešnom podcaste. Je piatok 19. marca a meniny má Jozef. Počasie dnes bude veľmi podobné tomu včerajšiemu, čiže bude premenlivá oblačnosť, miestami s prehánkami a dennými teplotami od 0 do 9 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Denníka Zme, dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Už 150 rokov vás Continental bezpečne sprevádza pri veľkolepých i dennodenných cestách a pomáha z každej jazdy spraviť zážitok. Oslávte spolu s nami 150. výročie a získajte 150 pneumatík. Zaregistrujte sa hneď teraz na ContiHra.sk a hrajte o životnú výhru pre vás a vaše auto. Contihra.sk. Vaša životná výhra. Zľava až do 4000 eur na skladové modely Hyundai i20, i30 a tuson. Cool! V Autopolis Hyundai Centrum Bratislava vám navyše pribalíme kompletnú sadu zimných pneumatík, registračný poplatok zdarma, ročnú zároku bez obmedzenia kilometrov a splátky s nulovým úrokom. Navštívte Autopolis online na www.autopolis.sk A
0: teraz už krátky prehľad správ. Umrtie 38-ročnej učiteľky z východného Slovenska nemá súvis s očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdil to úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe pitvy. K úmrtiu viedli podľa úradu viaceré chorobné zmeny ešte spred očkovania. Národná kriminálna agentúra začala vo štvrtok s výsluchom svojho bývalého šéfa Petra Hraška. Stíhaný je v rámci kauzy očistec, ktorá hovorí o tom, že vo vedení policie pôsobila organizovaná skupina. Pri vysoké honoráre pre konzultantov, účelové výbery uchádzačov či neprimerané marše pri viacerých výzvach. Vo viac ako polovici vybraných prípadov, ktoré kontroloval audit v pôdohospodárskej platobnej agentúre, došlo ku korupcii. Minister pôdohospodárstva Jan Mičovský to oznámil s tým, že protikorupčné oddelenie ministerstva teraz bude závery forenzného auditu analyzovať. Cannabidiol sa vyradí zo zoznamu psychotropných látok. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, ktorú vo štvrtok schválili poslanci. Ministerstvo zdravotníctva, ktoré návrh predložilo, svoj zámer vysvetlilo tým, že táto látka nie je uvedená v dohovoroch OSN a Slovensko je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý ju považuje za psychotropnú. Majetok bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa sa za dobu jeho pôsobenia v úrade znížil o 700 miliónov na 2,3 miliardy dolárov. S odkazom na svoj rebríček miliardárov o tom informovala agentúra Bloomberg. Znamená to, že Trump je chudobnejší ako český premiér Andrej Babiš, ktorého majetok časopis Forbes v Lani na jeseň vyčíslil na 74 miliárd korún. Viac takýchto správ nájdete na zmen.kreská. Vláda Igora Matoviča vládne už rok. Že to nebude mať ľahké, sme vedeli od samého začiatku. Že ale svoje prvé narodeniny oslavy hlbokou krízou, predvídal asi len málo kto. Sľubovali zmenu, stopku rozkrádaniu, opatrne aj reformy a na návrat k normálnosti dostali vlastne aj mandát. Ako s touto dôverou ľudí ministri a ministerky nakladajú, čo sa im doposiaľ podarilo, čo naopak nezvládajú a akú úlohu v tom všetkom hrá pandémia, tak to už sa budem pýtať zástupcu šéf-redaktorky denníka ZME Jakuba Fila.
2: Ja urobím všetko preto, aby Slovensko v dohľadnej dobe malo vládu, na ktorú knižky dejepisu budú spomínať, že to bola tá najlepšia vláda, ako kedy Slovensko malo. Držte nám, pani prezidentka, prosím vás, v tomto palce, aby sa nám podarilo vniesť nádej do duší ľudí, aby naozaj mali raz pocit, že Slovensko patrí nám všetkým, aby ľudia, ktorí Kubo, poďme na to tak
0: preto, klasicky. Preto, to nedokáza, akú známku by, tým... by si dal za ten jeden rok vládnutia vlády Igora Matoviča?
3: A ja ti na to neviem s odpovedať, lebo musím, na to, musím k tomu povedať veľmi dôležitú vec, že... Vláda Igora Matoviča vládne v najťahšom období v novodobej histórii Slovenska. Za posledných 30 rokov určite a možno, možno aj, aj v nejakom dlhšom horizonte. Samozrejme, ťažko to porovnávať s časom totality, ale to obdobie je, je veľmi náročné. Pandémia koronavírusu nevyhnutne ovplyvnila celé vládnutie Igora Matoviča. My s kolegami pripravujeme taký text do sobotnejšieho vydania deníka denníka SME kde sa snažíme zhodnotiť tú vládu Igora Matoviča, ako keby sme nepoznali koronu. Hej? Že skúsiť si vlastne, ako keby predstaviť, že by tá korona nebola, lebo tá vláda robí obrovskú časť vecí, nejaké veci sa im podarilo, nejaké veci sa im zákonite nepodarilo, mali svoje kauzy, mali svoje akože závažné problémy, závažné prešlapy. A navyše, a navyše ako popri všetkých týchto dobrých, zlých, neutrálnych veciach, to celé proste prekrýva korona, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila aj tie vzťahy v koalícii, aj vlastne celé vládnutie a prezentáciu Igora Matoviča, aj vlastne berie veľkú časť energie z toho vládnutia, aj vlastne zatieňuje celý ten rok vlády. Hej? Takže povedať, že známku... 3 mínus, ako môžem tam nejakú takúto známku dať, len nemáme porovnávací základ.
0: Nie si spokojný s tou známkou jednoducho, ale tak dá sa to oddeliť. Dá sa oddeliť práve to, čo si opísal, a teda, že robili veci mimo pandémie a potom robili veci, ktoré výsostne súviseli s pandémiou.
3: A sme sa potom museli pozrieť na to, že by sme začali známkovať postupne ministrov, čo by nám dalo trošku objektívnejší obraz o tom vládnutí než celá vláda, lebo... Naozaj táto vláda nemá porovnávací základ a v tom sa veľmi ťažko známkuje. Čo možno, akože môžem povedať, že odliadnúť do tej, tej koronakrízy, tak žiaľ mnohé také tie silné vyjadrenia spred roka, že to bude vláda zmeny, že to bude najlepšia vláda, ako kedy Slovensko Slovenskom málo sa zatiaľ nenaplňajú.
0: Ja som to teda aj veľmi rada pripomenula v tom úvode. Inak povedané, alebo teda inak položená tá otázka, je vôbec fér porovnávať túto vládu s predošlými? Asi nie.
3: No ako som povedal, nie, lebo tá jej situácia je proste zásadne zas, iná. Hej. Mm-hmm. Ale zase, ako, veď každá vláda vládne v nejakom období, hej, v nejakej situácii. Bola tu aj
0: hlboká ekonomická kríza predsa v 2008-2009.
3: No ale bola tu oveľa úplne iná kríza v 1998, keď uh, skončil Mečiar a, a vlastne vlá, prvá vláda Mikuláša Zúrindu nastopila, našla prázdnu štátnu kasu a naozaj hrozilo, že ten štát zbankrotuje v tom, tom období. Boli sme vynechaní z integračného procesu. Takže ako každá vláda vládne v nejakom období, porovnávať sa to samozrejme mi nedá, ale ako, aby sme boli férovi pri akomkoľvek hodnotení, tak tá pozícia vlády Igora Matoviča bola ako veľmi, veľmi ťažká, bezprecedentná z, z hocičí minulosti, teda povedzme si, že aspoň za posledných 30 rokov. A z hľadiska toho, ako teraz znova si ako zavrieme oči hej, a predstavíme si, že korona nebola, a s ňou spojené celé tie komunikačné fiaska, prešlapy, facebookovskej strády, ako zo strany najmä Igora Matoviča, ale aj mnohých iných koaličných partnerov, tak by som povedal, že tá vláda je zatiaľ taká, akože nazvime ju, že priemerná. Od vlády, ktorá si hovorí, že vláda zmeny by človek očakával v prvom roku ako pomerne zásadné, zásadné reformné úsilie, aspoň badateľné na reformné úsilie. A to tam až tak výrazne nie je, ale znova. Hej. To, to môže byť vynutené najproste ako objektívnymi, alebo teda reálnymi skutočnosťami.
2: Spoločne sa zavezujeme vám, pani prezidentka, a rovnako všetkým občanom Slovenskej republiky, že budeme vládnuť otvorene a budeme ľuďom vždy hovoriť úplnú pravdu. Zavezujeme sa, že budeme vláda, ktorá sa neotrne od života obyčajných ľudí, budeme vláda, ktorá bude ľudí načúvať. Vláda, ktorá bude vládnuť s ľuďmi a pre ľudí.
0: Ty si povedal, že objektívnejšie by bolo asi hodnotiť jednotlivých ministrov na to, ale nemáme úplne priestor, aby sme známkovali každého jedného. Napriek tomu sa spýtam, kto sú teda tí silní a kto sú tí slabí hráči alebo inak položená otázka, kto teba príjemne prekvapil a kto ťa sklamal.
3: Ako odhľadnúť od uh, už bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčil znova ako vynútené pandémiou, v podstate veľmi dobre to povedala Zuzana Čaputová, keď, keď odchádzal. Hej, že ako možno mal dobrý úmysel, bol akože, akože ľudský to, to nejak myslel, on v podstate tú svoju funkciu nezvládol. Lebo minister nie je dobrý vtedy, že má len dobré nápady. Minister je hlavne dobrý vtedy, keď ich vie presadiť. Lebo má mať okolo seba, seba ľudí, ktorých prácu má vlastne bekovať, alebo teda má ich byť schopný podržať svojou politickou silou. A v tom ten Marek Krajčí nebol. Rovnako som tak trošku prekvapený z ministra podohospodárstva Mičovského, ktorý bol na začiatku pred tým rokom vnímaný ako veľmi, veľmi zaujímavá nominácia na t- tento post, ale ukázalo sa, že to ministerstvo podohospodárstva je po roku v pomerne veľkom rozvrate. Ne- neviem, prečo, nie som, nevidím až tak veľmi do, do, do toho sektoru, ale, ale všetky tie, tie politické veci ukazujú. M- práca mnohých tých ministrov, je veľmi poznačená tým, že vlastne celú ich prácu prekrýva pandémia. Kto je takým lakerom, hej, alebo takým tým šťastlivcom te, tej vlády, mám, mám proste pocit, je, je minister životného prostredia Jan Budaj. Prečo? A je to najsilnejší minister životného prostredia a zdôrazňujem minister životného prostredia, ako do, doteraz akého Slovensko malo, hej. Lebo to, je hodnotovo blízky. N- nemyslím si, ako znova. Pozícia ministra je vždy dôležitá tým, akú má politickú silu. A Ministerstvo životného prostredia bolo vždy na okraji politickej sily. On, ono to je taký zvláštny rezort, cez ktorý teče pomerne veľa peňazí a pomerne veľa eurofondov, ale málo minister životného prostredia tak výrazne v minulosti presadzoval reálnu agendu ochrany životného prostredia, ako sa to zárok podarilo Budajovi. V čom sa vlastne jeho politická sila prejavila, bolo to, že dokázal zvýšiť objem financií ktoré mu priteču z plánu obnovy z pôvodného návrhu 200 miliónov eur na miliardu. Takže on vlastne zdvihol svoj pôvodný návrh. 5 a berie ako veľkú časť balíka, alebo teda veľká časť balíka pôjde cez jeho rezort. Je to dané aj na strane Európskej únie, a toď, a toď, ale...
0: To chcem ako... povedať, že akože je to na jednej strane aj v podstate už takou povinnosťou.
3: Nie, nevyhnutne. Pôvodný návrh bol dvo, 200 miliónov a teraz, má, rozumiem, a, a teraz má, má miliardu. A tak no, mohli by sme tých jednotlivých ministrov prechádzať ako zaujímavé počínanie má aj pán minister doležal. Uvidíme, či možno pán budúci premiér, súčasný minister financí Heger, ako sa zhostí svojej budúcej role, zatiaľ spôsobiť takým zmierlivým štýlom, takže, takže tak.
0: No ešte sa predsa len prístavím pri jednom mene, a to je Mária Koliková, ktorá je v podstate pokračovateľkou odkazu Lucie Žitnianskej, lebo boli dlhé roky spolupracovníčky. A ona teda spúšťa tú reformu, snaží sa presadiť reformu súdnictva. Keď sa pozrieme vyslovene na tú obsahovú prácu, nielen na to, že aký je minister silný, tak ona sa potýka s nejakým tým odporom, ale o nej sa asi tiež nedá úplne povedať, že by bola slabá alebo zlá.
3: Uvidíme, uvidíme, ako sa jej podarí presadiť jej, jej reformu. Ako Zatiaľ badať, že, že voči niektorým častiam jej reformy je pomerne veľký odpor aj medzi sa, samotnou sudnickou obcov. Ministerka Koliková je v, v tom rezorte v podstate dlhodobo. Uvidíme. Hej. Ako ona je príjemným prekvapením, povedzme to tak. Hej. Ona je tou odborníčkou na svojom poste správnou. A na to, aby sme v oblasti spravodlivosti to vedeli naozaj zhodnotiť, ktorá bola... Rozobrata na atómy. Hej. No to práve preto
0: spomínam, hej, že to hej. je jeden z najakutnejších problémov.
3: Áno, len to, 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 čo my vnímame pod oblasťou spravodlivosti, spadá aj pod ministerstvo vnútra, aj pod relatívne nezávislý policajný zbor, aj pod relatívne nezávislé súdy, aj pod reformu justície ako také. Hej? Lebo ono síce akože, súdy spadajú pod ministerstvo spravodlivosti, ale súdy organizuje súdna na samozpráva, ako oni vlastne nespadajú pod ministerku.
2: Pandémia koronavírusu decimuje svet a otriasa štáty v základoch. Dnes nikto nevie, ako presnú bude mať táto kríza podobu. Nikto nevie, ako dlho bude trvať a aké veľké následky nám zanechá. Vieme jediné, že túto najťažšiu výzvu v dejinách Slovenska musíme zvládnuť spoločne. Máme liek na koronavírus. Je to spolupatričnosť, zodpovednosť a odhodlanie. Všetkých ľudí, ktorým na Slovensku skutočne záleží.
0: Keď sa pristavíme pri povedzme, zložkách, ktoré súvisia so spravodlivosťou, s bezpečnosťou na Slovensku, tak po ich očiste bola naozaj veľká spoločenská objednávka. Vidíme, že zatýkania prebiehajú, ľudia sú stíhaní. Opýtam sa to takto. Je toto ten najväčší úspech súčasnej vlády?
3: Pri odsudzovaní ľudí je úspech až v momente, keď sú ľudia odsúdení. Hej. Takže to, že je niekto zatknutý a je stíhaný bezobne, nemá byť náhradou trestu. To je len ako inštitút, ktorý pomáha vyšetrovateľom vyšetrovať trestnú činnosť. A je fakt, že za posledný rok sa v mnohých prípadoch rozviazali vyšetrovateľom ruky. Ale zase musíme ja férovo povedať, že to začalo už pred nástupom Matovičovej vlády. Ale teraz je dôležité si povedať aj tobe, že na to by sme mohli hovoriť o oprave toho systému, ako keby mediálne pôsobivé zatýkania razie nestačia. Ako Prvýkrát v histórii sa na Slovensku sa stalo, že je zatknutý a obvinený šéf Slovenskej informačnej služby a informácie, ktoré odtiaľ vychádzajú, naznačujú ako keby snahy o využívanie TSIS na veľmi pokutnú no činnosť, priam prípodobenstvo, tomu, ako tú tajnú službu by mohlo zneužívať Lexa v 94. Možno je to akože v zveličení. Samozrejme, reakcie v súvislosti s vyšetrovaním únosu Vietnamca, ktorého sme me, me boli svetkom posledných dvoch týždňov, no vlastne akože vytvárajú obraz, že tá požiadavka nie je úplne naplnená. Tá požiadavka po tej očiste bezpečnostných orgánov a, a zároveň teda áno, ako vzniká tam aj kritika, že tie jednotlivé pozície sú obsadzované oveľa viac politicky ako odborne. V tomto je dobrým príkladom danie Lipšit. Vo všetkej úcte k Lipšicovi a k tomu, čo spravil povedzme, pozitívneho v oblasti práva za posledné roky na Slovensku, tak predstavujem to je ako kandidát z politického prostredia s jasnými politickými väzbami na aj sme rodinu aj Olano. A takýto človek sa stal špeciálnym prokurátorom, ktorý má vlastne ako keby kontrolovať a zastršovať stíhania proti týmto politikom. prípadné stíhania p- proti politikom. Takže tú očistú orgánov, či iný v konaní si predstavujem trochu inak.
0: Uzavrieme to aktuálnou situáciou, ktorá sa vyvíja aj v čase, kedy nahrávame tento podcast. Vláda teda, ako som povedala v úvode, oslavuje svoje prvé narodeniny možným rozpadom Očakával si niečo, že, že by sa vôbec niečo takéto mohlo stať? A čo myslíš, že to vlastne spraví s tou dôverou ľudí v politickú reprezentáciu, ktorá slubovala zmenu a opakujem sa, v podstate tú normálnosť a tú najlepšiu vládu, akú Slovensko kedy malo?
3: Aby som bol úprimný, tak pred rokom som si myslel, že tá vláda nebude bez problémov. A aj s prihliadnutím na pandémiu som si ale myslel, že že nebude mať medzi sebou takéto turbulencie, aké sme videli. Bol som jeden z tých, ktorí možno trošku tak naivne hovorili, že veď dajme im šancu sa ukázať a budeme hodnotiť, až keď prídu reálne kroky. Po roku som veľmi kritický k postave premiéra, ale myslím si, že Igor Matovič štýlom svojho vládnutia, a ty si to do- dobre naznačila v tej otázke, vlastne pokračuje v ničení dôvery verejnosti v demokratické inštitúcie. Paradoxne ako jeho veľkou chybou je to, že on ničí túto dôveru u tej časti verejnosti, ktorá tej demokracii verila a čakala na tú zmenu, ktorá vlastne vyšla v 2018. povražde na Kuciaka a Martine do ulic. To bola ako veľká zmeska ľudí, hej, veď to boli proste demokratické konzervatívne sily, to boli ako liberálne sily, to boli proste kresťanskí demokrati, kadekdo. A spôsob, akým sme sa vlastne dostali do dnešného stavu, kedy vlastne Veľká časť ľudí nedôveruje osobe premiéra aj Igorovi Matovičovi je vlastne ako keby problémom pre fungovanie tých inštitúcií ako celok. To asi najviac vyčítam Gorovi Matovičovi a vlastne akože kašľať na jeho statusy, hej, keď to tak poviem, hoci ako aj tie sú prejavom celého toho rozkladu, ale je to skôr ako keby nedodržovanie, dohôd a ako robenie takého populizmu iného typu to si myslím, že je pre budúcnosť veľmi nebezpečné a ak to náhodou politické síly, ktoré dnes stvoria túto koalíciu, myslia s tou zmeny naozaj vážne, tak by mali veľmi z môjho pohľadu porozmýšľať nad tým, že, že či táto vláda zmeny má mať ďalej na čele Igora Matoviča.
0: Hovorí zastupca šéf-redaktorky dedníka zme, Jakub Filo. Ďakujem.
1: Počujete to aj vy však? Problémy, ktoré sa v našej spoločnosti už roky hromadia pod pokrievkou sa cez krízu dostávajú na povrch. V nadácii Pontis pracujeme na ich systémových riešeniach už viac ako 20 rokov. Šírime do škôl moderné vzdelávanie, presadzujeme sociálne inovácie a vedieme firmy, aby podnikali zodpovedne. Pomôžte nám v tom svojimi 2% z dane. Dnes to potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme.
0: Seriál Black Earth Rising síce má niekoľko neprehliadnutelných chýb, napríklad postavy sa nerozprávajú, ale jedna druhej prednášajú, inokedy zase majú veľmi groteskné reakcie a celkovo sa dá povedať, že je trochu pritiahnutý za vlasy, stále však patrí k veľmi zaujímavým dielam. Spája genocídu v Rvande, otázky modernosti niektorých afrických štátov, aj osobné tragédie a mne sa to celé páči a preto je to môj dnešným odporúčaním. Ak máte podcastov málo, vypočujte si dnešný Tech FM, Pravidelnú dávku a Piatoček. Zajtra vychádza Klik a Mimóza a v nedeľu Dejiny. Toľko na dnes, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Bajanovou. Okrem mňa tento podcast pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Jana Maťková, Tomáš Prokopčák a za produkciu to sú David Tvrdoň a Ondrej Podstupka. Prajeme vám pekný víkend a počujeme sa opäť v pondelok.